0: Bienvenidos a mi podcast Café con Programación, un podcast para volverme más loco de lo que estoy. El día de hoy vamos a hacer una dinámica diferente, ya que en esta oportunidad tengo a Jaime Medina, CEO de Mitocode, no sé cómo se pronuncia, vamos ahora a revelar ese misterio, y doy el pase aquí a nuestro invitado, Jaime Medina, bienvenido.
1: Hola Eric, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en tu podcast.
0: Muy bien, me alegra la verdad bastante que hayas aceptado la invitación tan rápido, ya normalmente esta no era una dinámica que tenía pensado de repente en el próximo plazo, o sea, al menos corto plazo. Eh, y lo estaba pensando más adelante. Sin embargo, vi que creo que sí es importante de que en todo podcast de tecnología siempre haya una charla amena entre dos personas, ya que esto hace que la dinámica también sea diferente, sea también que un contenido más fresco. Y claro, ya también teníamos eh, aquí en este podcast, en el capítulo 8, la el debate que tuvimos acerca de Java versus C-Sharp, aunque básicamente no fue tanto un verso, sino mencionar ¿no? cada una de las ventajas y desventajas que tiene cada tecnología. Y bueno, básicamente, este ahora es una dinámica diferente. Cuéntame, eh, ¿cuántos años tienes como programador?
1: Bueno, a ver. Eh, como programador, desde que empecé a ver eh, como tal un lenguaje de programación, podría decir que eh, lo empecé a ver desde el año 2000, 2006, 2007, como pues empezar a ver, a explorar el mundo de la programación. A nivel profesional podría decir ya desde el 2013, ¿no? Posterior a mi, a mi vida universitaria, ¿no? Pero bueno, eh, también las experiencias previas en cuando uno está aprendiendo el lenguaje, ¿no? Eh, sea en la universidad o en el colegio...
0: Sí. O sea, ¿viste programación en el colegio?
1: Claro, lo vi cuando estaba ya en mis últimos dos años del colegio, cuarto de secundaria. ¿Ya? Me enseñaron ahí en esa época Visual Basic, el Visual Basic 6, creo, cuando se declararon las variables con la palabra DIM. DIM, no sé si claro. No habrás usado, claro. sí. <ríe> Method sí. Sub, no sé, bueno, cosas así un poco ya muy, muy antiguas, ¿no? Pero sí. eran los primeros inicios que tuve con la programación.
0: Ah, mira, qué bien excelente. ¿Y eh, sacabas buena nota en, esa, en ese curso o, o nada que ver?
1: Sí, era de mis cursos favoritos. Siempre yo esperaba el tema de, la, de las clases de informática. No sé si recuerdas esas épocas de los colegios que a todos los estudiantes los llevaban formaditos hasta la sala de computación. Sí, claro. Y las, comput y las computadoras estaban eh, forradas con un plástico medio plomo. Y, <ríe> y su filtro no, en la
0: pantalla para que, que no te dañen los ojos. <ríe>
1: Exactamente. Entonces... Bueno, entonces, y poco a poco empezaron a, a migrar a pantallas planas, pero todavía con el caparazón atrás, ¿no? Claro. Sí, era de mi de mis épocas, bueno, cursos favoritos, ¿no?
0: Qué bien, qué bien, me alegra. Y, y esto, eh, ya prácticamente desde la época del colegio, ¿fue que te despertó esta curiosidad por la informática?
1: Claro, en absoluto. Eh, bueno, en el colegio vi el tema de la programación, pero la informática como tal uh -huh. realmente me empezó a dar curiosidad creo yo, cuando tenía mis 6, 7 años. Eh, lo que pasa es que eh, mi padre trabajaba en una empresa de, de telecomunicaciones, celulares, esos equipos, yeah. que estaban tomándose cierta moda, pues no por esos años 90 y tantos, casi para el 2000. Yeah. Entonces, eh, uno de los trabajadores era amiga de mi mamá, ya, ya falleció, por cierto, esa señora, uh -huh. pero eh, tenía... Uh -huh. Estudios de ofimática, que en ese entonces era muy popular, ¿no? El tema claro. de Word, Excel, PowerPoint. Y pues había computadoras en la oficina, unas computadoras bien antiguas. Esas que se prendían con, con un botón en el CPU y que sonaban pitidos todo. ¿no? Claro. Claro, entonces eh, yo no sabía qué era esa caja media crema que me enseñaron en ese momento. Sí. Y cuando lo vi, uh, pues... Creo que fue un, una sensación extraña, ¿no? Como que estás en la luna, ¿no? Estás sí, en sí. el universo. ¿Qué, qué, sí. qué, es, ¿Qué es esto, no? Claro. ¿Qué es esto? Y ya desde ahí me empezaron a plantar el bichito de tener esta afición por las computadoras la informática, el software, ¿no?
0: Y, y es curioso, Entonces, ¿no? Cómo, cómo cuando empezó toda esta revolución digital, eh, las máquinas eran bastante ruidosas, pero ese, esos sonidos que hasta ahora recordamos eh, lo recordamos con nostalgia porque ahora en estas nuevas generaciones básicamente abren la laptop, presionan el botón y casi ni ruido emite. Y se, si es que, si,
1: y se estresan si es que la computadora demora más de 20 segundos en prender.
0: Eso, nosotros nos tardábamos como 5 o 6 minutos, hasta tenías tiempo tapadita a servirte un café.
1: Sí, 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 es okay.
0: cierto. Sí, bueno. Y cuéntame, después de que aprendiste esta tecnología de Visual Base, o sea, el colegio... Eh, ¿Estudiaste en algún otro sitio informática o fue directo a la universidad?
1: Fue pues directo a la universidad. En los primeros años de la universidad eh, te enseñan fundamentos de programación, uh -huh. temas de, de algoritmos más que todo, ¿no? Pero a mí me enseñaron con Java en esas épocas. Estoy hablando del año 2007, 8, por ahí, 8, 2008. Uh -huh. El fundamento de programación, matemáticas, lo clásico, ¿no? De, uh -huh. de los primeros años de la universidad. Y ahí me introdujeron pues, el lenguaje Java como tal, porque en esas épocas Java era un lenguaje bien popular. Bueno, sigue siendo, pero claro. en esa época era mucho más popular todavía de lo que es ahora. Bueno. Y, y, y bueno, era, era el lenguaje que pues, nos, nos enseñaron, me empezó a gustar, le agarré cariño y bueno, está hasta la actualidad.
0: Sí, claro, por supuesto. No, yo también recuerdo que, que Java sí estuvo muy de moda, pero como yo era de las personas que decía pero ¿por qué me voy por la moda? Mejor me voy por, lo, por la competencia. y me fui por Punto Net. ¿no? <ríe> y después de que terminaste ya tus estudios, ya como profesional, eh, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia memorable en alguna empresa que hayas trabajado?
1: Eh, sí, sí. Por ejemplo, ya después, cuando terminé la universidad, años después, creo que es cuatro o tres años después, recuerdo que hubo una experiencia que me gustó mucho, yeah. que es eh, aquí en Perú, una empresa de, del Estado, y formé un grupo de, bueno, de personas que teníamos que desarrollar una actualización a un sistema eh, de registrar patentes, marcas, ¿no? acá en mi país. Uh -huh. Y era una reestructuración total de un software que estaba ya hecho, no recuerdo en qué lenguaje, pero ya muchos años tenía. Uh -huh. Inclusive trajeron a, a personas de otros países para que nos capaciten. de las experiencias que más recuerdo con, con mucha alegría, ¿no? Porque pues, aprendí muchas cosas, eh, conocí buena gente que hasta el momento sigo contactando. Eh, creo que yo ahí hice buena experiencia para mi canal, porque en esos años... Eh, estaba muy de moda cosas como JCF, Prime Faces, que era para Java. Yeah. Y aproveché eso para poder nutrir el canal, ¿no? Y el software salió con éxito, se sigue usando hasta la actualidad. Eh, pues, pero ya me estoy enterando que ahorita ese software lo están volviendo a actualizar con cosas un poco más actuales como React o Angular, ¿no? Y algunos otros backends. ¿Es una y aplicación mira web? Mira, eso. Sí, es un, eh, hay parte de aplicación web y había parte de una aplicación en servicios, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, bueno. Con decirte, mira, que ha pasado creo que unos seis años y, y ya están volviendo a pensar a migrar ¿no? Eh, a veces uno piensa que el software puede ser eterno, pero, pero no, cinco o seis años ya es ah, candidato no. que puedan a una vez.
0: No, y es bueno que, que menciones esto, que en una empresa del Estado eh, estén pensando en migrar relativamente pronto, porque por lo general las empresas del Estado, al menos en las que yo he tenido contacto, de trabajar. Ah, sí. Tienen software de 15, 20, 25 años y, y a veces digo, ¿cómo sobreviven? No, no lo entiendo.
1: Sí, eso es cierto. También yo tuve la oportunidad de trabajar en otra empresa aquí del Estado y sí, había este tema burocrático de que no, no queremos esa tecnología porque todos los demás no la saben y va a tomar tiempo. Resistencia al cambio, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, también he pasado por ese tipo de empresas
0: claro me imagino, y cuéntame ¿cómo así se te nació este bichito del emprendimiento y, y dijiste no, hasta aquí nomás voy a dejar de trabajar para alguien, voy a trabajar para mí
1: mira eh, nació de manera natural diría, no, no es como que lo buscaba eh, yo siempre en el 2013, 2012 eh, me ha gustado, bueno siempre en la universidad me gustó programar No, siempre quería estar haciendo más de lo que el profesor enseñaba a veces este, buscaba otros lenguajes que aprender, otros frameworks. Y, y ahí experimentaba. Eh, trataba de hacer algunas aplicaciones para mi papá en su, en su empresa. Uh -huh. Y algunos scripts para que le sea más fácil a él buscar entre archivos Excel. Un poco Qué irónico, bien, pero yo hacía esos programitas en Visual Basic de .NET Framework. Uh -huh. lo, veía, lo veía, es que era lo, lo que me estaban enseñando también en esa época. Me enseñaban Java y .NET Framework. ¿Por qué me fui por Java? Eh, puede ser un tema curioso, pero el Net de esa época era muy licenciado, ¿no? Muy cerrado.
0: Sí.
1: Y, y era un poco como que no me gustaba, ¿no? En cambio, el Java en esa época era más open source. Ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? La parte de la filosofía Net. Claro. Pero bueno, eh, con esos aprendizajes que yo tenía, me gustaba documentarlos y yo creaba videos para YouTube. Decidí crear el canal con el nombre Mitocode y pues... Se empezaron a popularizar los videos poco en poco. ¿Cómo nació ese nombre
0: de mitocode?
1: Bueno, lo que pasa es que yo siempre en cualquier tema web, uh -huh. siempre me ponía la palabra mito y algo que tenía que ver con, con esa tecnología uh -huh. que estaba usando. Por ejemplo, si estaba jugando un tema de, de no sé, de fútbol online, mito winning 11, mito FIFA.
0: <risa> Era un <risa> yeah. tema
1: un tema de Star Wars, eh, Mito Jedi, ¿no? Ah, Entonces, era así, como
0: tu, tu alias.
1: Mi, mi alias, mini Entonces, cuando tenía que ver temas de programación, dije Mito Code, Mito Code. La pronunciación es un poco mm, conversable, no debatible, ¿no? Hay personas que pronuncian Mito Code, otras Mito Code, Ajá. hay otras Mito Code. <risa> hay otras que, que, en la actualidad, cuando estoy haciendo algunos trámites para unos bancos, hay personas que lo pronuncian Mito, Mito Code, es un tema un poco extraño, ¿no? Claro. Yo en lo particular suelo pronunciarlo mitocode, ¿no? O mitocode.
0: Claro. ¿no? O sea, para que todos puedan entender tanto si son anglosajones o no.
1: Sí, exactamente. Y, y bueno, cuando empecé a hacer los videos al canal, eh, no era mi intención el tema de, de, de volverme famoso o alguna popularidad. Simplemente quería compartir esos videos en, en el canal y también que sirva de no sé cómo decirlo, ¿no? De respaldo uh -huh. para donde estaba haciendo mis prácticas en ese momento, que era en el, mi universidad. Estaba haciendo prácticas en el área de sistemas de universidad y había cosas, pues, que siempre solicitaban y yo lo hacía un video para que quede ahí eh, claro, más que todo, ¿no? Quede ahí ya consolidado.
0: Ahora, y bueno, eso quiere decir que entonces tus primeros videos eran cuando eras estudiante.
1: Sí, sí, sí. Estaba en mis últimos años de la universidad. Ah, mire, yo tenido y, mis 22 ¿Y,
0: ¿Y cómo hacías? Esto, eso sí quiero entrar un poco en detalle porque
1: yo también... Mira,
0: yo solo tengo dos, dos videos de YouTube, o sea, en mi canal de YouTube. La verdad es que yo no lo he nutrido mucho. Primero, porque no tengo tiempo. Segundo, porque es bastante trabajo editar. ¿Y, y en tu caso cómo hacías? O sea... ¿Tú grababas el video? O sea, ya tenías la idea plasmada de qué es lo que querías hacer e inmediatamente lo subías o te tomabas el trabajo de armar ya sea un guión, unas pautas para el video y recién editarlo o cómo haces?
1: Bueno, al principio, como, como toda persona, cuando estás haciendo algo nuevo, empiezas a hacer cosas empíricas, ¿no? O sea, uh -huh. grabas, te escuchas y recortas algunas cosas que quizás no quedaron bien uh -huh. y lo subes. Si reviso mis primeros videos del canal YouTube, mi voz es diferente, como quizás comento ahora. De... Eh, cometí algunos errores de poner música de fondo que podía perjudicar la grabación. Eh, mis explicaciones podrían ser quizás no tan amenas, pero, pero salía así, ¿no? Y ya con el tiempo me empezaba eh, a recibir algunos comentarios, lo tomaba como feedback. Uh -huh. eh, veía también a otros youtubers que en esa época eran muy populares. Y pues trataba de, de aprender de ellos, ¿no? Uh -huh. Ya con el tiempo elaboraba guiones, ¿no? Para tratar de que sea más, más fácil la grabación, ¿no? Y no están improvisando mucho.
0: Sí, por supuesto. Claro, es un, es un tema también de aprendizaje, ¿no? Por más que te leas un, un manual, una documentación, o sigas un curso entero de cómo grabar videos, al final lo que nutre esto es la experiencia,
1: y eso te hablo del año 2013, que lancé los videos por primera vez. Y en esas épocas YouTube era el reino. O sea, recién se estaba popularizando prácticamente uh -huh. mucho YouTube. Claro. Uh -huh.
0: Mira, qué bien. ¿Y cómo nace esta decisión de, de crearlo ya como empresa? O sea, ¿cuándo ya dices, ok, voy a hacer esto como empresa?
1: Bueno, eh... Como el canal empezó en el 2013 y una serie de videos se, se crearon pues hasta que en el 2017 decidí ya fundar la empresa. Uh -huh. pues Fueron cuatro años ¿no? De, de videos, de estar haciendo comunidad. Y eh, bueno, empecé a querer hacer contenido un poco más especializado y quererlo saltar en YouTube. Pero me estaba consumiendo mucho tiempo. Ya para esos años de 2017-16 yo ya me encontraba fuera de... De donde vivía, estaba acá en Lima, uh -huh. y pues acá, una ciudad capital, tú sabes que es una es caótico, ¿no? Es sí, claro. Caótico estar yendo un lugar a otro, yendo temprano, no había teletrabajo en ese momento. ¿no? Sí, pues. Entonces, eh, me consumía mucho tiempo y, y ya cada vez podía subir menos contenido al canal, eh, a enfocarme en el trabajo, enfocarme en el canal, me consumía mucho tiempo. inclusive también eh, mi vida privada ya era muy, muy complicado. Entonces dije, oye, esto es un esfuerzo, entonces necesita ser recompensado de alguna manera, ¿no? Necesita este, que pues, pueda tener algún esfuerzo, ¿no? Un, algo Un ingreso, exactamente. Y dime, entonces, ¿y todos estos
0: videos que hiciste durante cuatro años tuviste algún ingreso por parte de YouTube? O sea, ¿no, o ¿pudiste monetizarlo? Sí,
1: sí, pero no es una monetización, monetización como para que digas ya voy a vivir de eso, ¿no? Okay. Que te digo, los primeros, los primeros tres años... Yo recibía 10 o 15 dólares al mes. Eh, entonces, con 10, 15 dólares al mes, pues, no, no puedes ser independiente. Claro. ¿No? Es, simplemente es como un hobby. Yo lo veía como un hobby, la verdad. No lo perseguía como que tengo que estar monetizando. Lo veía como un hobby. Pero ya cuando este hobby empezó a crecer tanto y que empezó a demandar tanto, la gente pedía este contenido, otro contenido. Ya esos 10, 15 dólares o 30, que quizás para esa época era, no, no era compensable, ¿no? Frente a todo el esfuerzo que, que estaba haciendo y, y, y ya me consumía tanto, ¿no? Entonces eh, decidí crear un curso, me acuerdo el primer curso de pago que fue Java Standard 8 y Java Enterprise 6 o 7, me acuerdo, el año 2017, y tenía cierto temor a que puede ser eh, no, no puede ser bien aceptado, ¿no? Porque siempre yo lo había hecho de manera gratuita por, por YouTube uh -huh. Y ahora hacerlo de pago tenía un cierto temor en que no se aceptado, sea, mal visto. Y es un temor clásico, ¿no? Creo, ¿no? Claro, de persona que Entonces, me atreví, lo lancé y, y pues sí, afortunadamente tuvo buena aceptación. Eh, tuve mis primeros este, estudiantes, eh, hubo ciertos nervios, ¿no? Con las primeras clases. Uh -huh. Pero ya con eso se va experimentando y afinando. Y, y así logré sacar una segunda edición, tercera edición. ¿Tus primeros cursos fueron virtuales? Sí, sí. Siempre mis primeros cursos han sido virtuales. Fueron el 2017 a principios. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué plataforma utilizabas para dictar tus clases? O sea, ¿Cómo en hacías esa para época, grabar?
1: En esa época era popular GoToMeeting. Era ah, la competencia ya. de Zoom, ¿no? Sí. En esos años.
0: Sí, sí,
1: claro. he lo he escuchado. meeting y usaba un Google Drive, me acuerdo, para poder alojar videos, ¿no? Ya con el tiempo, por un tema de mantener alguna cierta exclusividad, desarrollé una plataforma bien básica, elemental, con, con Java y Time I Live. Es una tecnología un poquito ya pasada de moda, pero era usable por el momento, ¿no? Me permitía que los estudiantes vean sus videos, por lo menos ya en una web, ¿no? Ya no en un drive. Pero pues ah. este, ya, ya era uno de los primeros pasos, ¿no? claro
0: ¿Y GoToMeeting te, te permitía grabar?
1: Sí, GoToMeeting te permitía grabar, pero no alojar los videos en algún lado y que ellos puedan verlos, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, uh -huh. por eso que tú optabas por el drive.
1: Claro, optaba por el drive para que puedan revisarlo. Pero el drive te daba una cierta capa gratuita y ya luego empezabas a tener problemas, ¿no? Mm, claro,
0: tranquilo. Okay. Y... ¿Y cuándo ya das tus primeras clases presenciales?
1: Bueno, todo el 2016, 17, perdón, 2017, 18 eh, era netamente virtual. Y en el 2019 decidí pues crear acá el tema presencial en Lima. Uh -huh. eh, por un tema de que siempre he tenido esas, esas ganas de querer tener un espacio físico, ¿no? Donde compartir con los estudiantes, eh, debatir, crear clases. Y pues se dio la oportunidad, ya tenía algunos ahorros eh, pues, ahí indicados de, de todo lo anterior que había pues podido obtener. Sí. Eh, aposté por el tema presencial, eh, tuve que invertir en computadoras también. Me imagino. Y, y, y un local, ¿no? O sea, alquilar un local, remodelar el local, computadoras, este, mobiliario, ¿no?
0: Conexiones.
1: Eh, conexiones, internet es típico de un tema presencial, ¿no? ¿Y lo hiciste todo y... tú solo
0: o, o tuviste el apoyo de alguien?
1: Bueno, eh, mi papá me ayudó en el tema de cómo poder hacer el tema de los contratistas, ¿no? O sea, contratar a una persona que nos ayude quizás con, con ciertas eh, Mobiliarios, ¿no? Cómo traer el tema de la madera. Uh -huh. Mi papá también conoce mucho esos temas de conexiones eléctricas, de drywalls. Ah, ya, siempre bueno. le ha gustado esos puntos, ¿no? Entonces ahí estábamos echando mano para poder hacer es, esas estructuras, ¿no? Uh -huh. Y sí, fue una muy buena ayuda, ¿no? Para ese tema de poder organizar el espacio de trabajo.
0: Uh -huh. Ah, ya, buenísimo. ¿Y tus clases siempre se orientaron a, a Java?
1: Al principio sí. Porque era de lo que más dominaba, pero uno no puede obviamente conocer todas las tecnologías, no sería muy inverosímil creer eso, no que uno se crea que él sabe todo, es imposible. Entonces ahí empecé a contactar personas que obviamente tengan experiencia en el mercado con ciertas tecnologías que son demandables. ¿no? Claro. Ahí pues, este, ya vimos temas en, en C temas en Angular, en React y poco a poco, pues no ir conociendo más tipo de, de profesionales.
0: Qué bien, qué bien. O sea, esto ha sido una época de, de crecimiento. ¿no? Interesante todo lo, todo lo que me cuentas. Yo cuando tenía mi empresa, yo fracasé porque yo quería hacer todo. Quería ser el CEO, el CTO, el CEO, el, el que barre, <ríe> el que vende, el que hace el marketing. Al principio
1: es así, ¿ah? ¿eh? Al principio es así y pues uno a veces quiere ahorrar costos y y quiere tratar, dice, ah, yo puedo hacerlo, ¿no? Pero Ajá. a veces este, uno lo hace, pero lo puede hacer mal, ¿no? Sí, claro. Y me ha pasado, y a veces me pasa hasta ahorita algunas cosas.
0: El tema de marketing, yo me doy cuenta que, al menos desde que estoy trabajando contigo, del 2021, ya prácticamente son dos años, ¿a, hoy día, ¿Sí? eh, yo me he dado cuenta que tienes, generas bastante contenido, ya sea en, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y, y he visto que es chévere. Eh, ¿Cómo generas todas tus infografías? ¿Tú lo haces todo o tienes una persona que lo
1: hace? Mira, al principio trataba de hacerlo yo, pero yo lo hacía con un PowerPoint o, o algo así que yo podía sacar un bloque de, de imágenes de banco de internet. Ajá. Eso lo hacía hasta el 2017, 18 pero eh, para esa época las redes sociales no eran tan exigentes como lo son, no son ahora, ¿no? Sí, claro. Una persona pues podía poner inclusive una imagen casera y era tan orgánico todo que todo el mundo lo podía ver y funcionaba, ¿no? Uh -huh. Inclusive los costos de publicidad en esos años eran muchísimo más menores que, que ahora, ¿no? Muchísimo menores que ahora. Entonces, eh, yo en el 2019, cuando ya empecé el tema de la presencialidad, sí. me quise dar una forma... Una cara un poco más este, formal, ¿no? Más, más corporativa, para que los clientes puedan, pues, obviamente, tener más este, confianza ¿no? en lo que estamos haciendo. Y decidí contratar en una empresa de, de medios, una empresa que hace marketing digital, en el sí. 2019 inicios me acuerdo. Sí. Pero no me fue bien, fue costosa. Recuerdo que me cobró unos dos mil dólares, más o menos, wow. por, por mes. Sí, o sea, decidí invertir, así... Con eso, sé que era caro, eh, mis números ahí se me ajustaban un poco, me acuerdo, uh -huh. pero dije, ok, tengo que intentarlo, ¿no? Por lo menos aunque sea una temporada, a ver cómo me va. Entonces lo intenté, eh, aprendí algunas cosas de cómo manejaban ese tipo de, de empresas. Eh, afortunadamente, bueno, desafortunadamente, perdón, no me dio los resultados que yo esperaba. Lo malo de ese tipo de empresas, no son todas, pero sí me, me he topado, uh -huh. que como tienen tantos clientes, tú eres uno más para ellos, ¿no? Claro. Y te dan a veces el seguimiento que tú esperas para tu empresa. Yo vi que a veces en la publicidad ellos me hacían publicidad para, para no sé, pues para Brasil, para Estados Unidos, y Uy, ese no. tipo de países no hablan español, claro. ¿no? por lo menos no es el idioma oficial. Entonces yo digo, oye, ¿para qué me pones publicidad a esos países si no es mi público objetivo? ¿no?
0: Claro, no tarde.
1: Entonces yo tenía que estar en constante revisión de que se equivocaban aquí, oye, corrige acá. Entonces este, solamente trabajé con ellos tres meses y de esos tres meses que aprendí, uh -huh. decidimos formar un equipo de trabajo propio ya, ¿no? Donde uh -huh. podamos tener alguien diseñador, alguien de edición de videos, alguien que pueda gestionar el tema de los contenidos. Y ese dinero se aprovechó mejor en formar tu equipo, ¿no?
0: Claro, uh -huh. claro, muchísimo mejor.
1: Sí, al principio era un poco caótico, pero ya luego empiezas a encontrar un ritmo, ¿no? Un ritmo. Y también encontrar las personas adecuadas que puedan este, aportar, porque también en entrevista, en entrevista nos hemos topado con, con todo tipo de personas que a veces se pintan bien en la entrevista y ya cuando están trabajando no era lo que esperabas,
0: ¿no? <risa> Creo que eso pasa en todo sitio.
1: Sí, sí, cierto.
0: ¿Y, y cómo, cómo te chocó este tema de la
1: pandemia? Bueno, eh, fue un balde de agua fría como para todos, toda empresa o toda persona ¿no? que, que, que pasó esto. Eh, yo recuerdo que pues, todo el 2019 pudimos dictar cursos bien, con regularidad. El 2020 eh, también estábamos con esa misma proyección ¿no? de lo que había pasado el año previo pero se había escuchado un rumor por ahí, me acuerdo en enero, febrero, de que en China alguien se comió un murciélago. y que
0: Bueno, esa es la teoría, ¿no?
1: Ajá, y que empezó a crear un virus raro. Y todavía acá en Perú estábamos un poco agnósticos, ¿no? Y para sí, que claro. llegue acá será el otro año, en unos meses, y, y habrá pasado todo, ¿no? Sí, claro. Y tenía estudiantes, me acuerdo, en esa época que algunos estaban por ahí tomándolo con mucho, mucha gracia eso, ¿no? Y algunos como que un poquito preocupados. Uh -huh. Yo en lo particular... Era un poco incrédulo, ¿no? Dije, ¿será tan, de tanto impacto que, que realmente afecte? Y, y bueno, yo seguí trabajando en presencial y virtual también hasta el 2020, marzo, que en nuestro gobierno empezaron a decretar que tenemos que tener una cuarentena obligatoria porque el virus ya se alojó el del país. Uh -huh. Es en ese momento donde creo que muchas empresas no sabían qué hacer. Y mis clases presenciales que estaba trabajando en esa época... Lo tuve que mover a virtual. Y ¿Cómo? me faltaban tres, cuatro clases para terminar el presencial de ciertos cursos que ya estaba dictando. Entonces, sí. esas últimas clases las movimos a, a virtual por un tema de que ya el gobierno estaba prohibiendo ¿no? el, el, el libre transito en, en las calles. Y yo seguía trabajando virtual desde siempre. O sea, yo desde el 2017 siempre he tenido el canal virtual para los estudiantes de otros países. ¿no? Uh -huh. Y el canal presencial en Perú era un canal más. Entonces, eh, tuve que suspender la presencialidad. Seguimos trabajando virtual. Eh, no sabíamos hasta cuándo iba a ser así. Eh, el alquiler seguía corriendo, ¿no? Eso no lo sí, perdona. Eso ¿no? justo te iba a lo preguntar. Cobraban, claro. El alquiler me lo cobraban en dólares, me acuerdo. Wow. Y esa, esa, esa situación hacía que el dólar también un poquito se, se subiera un poquito, ¿no? Subiera un sí. poco más, un poco más, un poco más. Y yo pagaba un alquiler que no usaba, ¿no? Pero traté de tener una esperanza de que, ah, esto se arregla en quizás en tres o seis meses. Entonces traté de aguantar ese local tres, seis meses y la cosa seguía igual o peor, ¿no? Sí. Dije, qué, qué raro, ¿no? Eh, el virtual seguía avanzando, seguía teniendo afluencia de tráfico virtual, uh -huh. pero el presencial seguía ahí, ¿no? Como un, como un lugar que, que me generaba gastos y no generaba, pues, algún tema de ganancia.
0: Claro, no retornaba.
1: Y bueno, tuve el local presencial aguantándolo un año y medio prácticamente. Un año y medio sin pagar, bueno, pagando alquileres y sin tener ninguna ganancia.
0: Wow, un año y medio, pero supongo que eso también existe porque no había dónde mover todas esas computadoras, todas sus conexiones.
1: Eh, sí, exactamente. Yo también Hay un tema cuando uno está emprendiendo que, que a veces comete el error de, de agarrarle cariño a las cosas materiales. O a, las, a algunos ciertos hechos que tú viviste y te aferras a esos recuerdos. Yo recordaba mucho cómo pasé con mi papá para construir ese local, acondicionarlo, a todo eso. Y, y ese cariño pues como que te ciega un poco, ¿no? En tomar ciertas decisiones económicamente correctas, diría yo, ¿no? Sí. Entonces ahí pues eh, aguantamos, aguantamos, aguantamos y hasta que el 2020 uno, me parece, en mayo, junio, decidimos, ok, esto ya está todavía para buen tiempo más. No podemos seguir sosteniendo esta situación, ¿no? Entonces decidí dejar el local y vendí algunas cosas, ¿no? Vendí el tema de inmobiliario, uh -huh. pero algunas cosas que no se pueden vender, como el vidrio, ¿no? Un vidrio templado no se puede vender porque ya está hecho, no lo pueden claro. cortar Ahí perdí, sí perdí dinero, ¿no? En esa, en, esa, en esa condición del local y que ya, pues, es parte de nuestro ¿no? negocio. Sí, por supuesto y y bueno ya me dediqué a concentrarme netamente al tema de, del virtual recién este año eh, ya he vuelto con oficinas un poco más presenciales uh -huh. para poder tener nuevamente esa interacción con los clientes que a veces necesitan ir a un lugar conversar o para pedir informes a veces presencial siempre hay clientes de ese tipo no entonces ya tenemos otra vez las oficinas eh, en otra ubicación, pero Ajá. ya condicionadas para, para unas clases, pero un poco más reducidas, porque ya como que el mundo ha cambiado un poco y la gente está prefiriendo en mayor medida la virtualidad. Sí, claro, por pero la tenemos... facilidad, ¿no? Exactamente, pero todavía tenemos todavía esa presencia presencial, bajo la redundancia, que cierto público lo solicita ¿no?
0: Uh -huh. Es que siempre va a haber una interacción mucho mejor, eh de forma presencial que la virtual
1: sí exacto
0: cuéntame si tú estuvieras trabajando de repente para alguna empresa como desarrollador tú optarías por el trabajo remoto o presencial
1: mira uh, eso depende eh, es que te puedo comentar dos puntos de vista si eh. lo veo del punto de vista de un trabajador que cumple su horario y todo eso me conviene definitivamente el tema del el virtual, porque pues me ahorro el tráfico, ¿no? me ahorro quizás ciertos disgustos de, de lo que uno puede pasar en la calle. no ah. eh, También hay una desventaja, que a veces no siento una desconexión entre mi casa y mi trabajo. Es decir, si estoy en mi casa en una oficina que me ha acondicionado, uh -huh. eh, de vez en cuando yo salgo de esa oficina a la refrigeradora. ¿no? O uh -huh. salgo por ahí a, a mi propio baño o veo a mis perritos. que que está bien no es un ambiente ameno pero como que sientes que cuando ya pasa a las 6 de la tarde 7 de la noche eh, y a veces sigues trabajando no lograste una desconexión entre dos ambientes oficina y y casa no ah. que lo que yo sí sentía por ejemplo cuando me iba a un lugar presencial no oye dejé mi computadora en ese lugar ya llegué a mi casa y me olvido de todo uh
0: -huh. y me
1: pongo directamente a pensar en mi familia ¿no? o hacer otras actividades que me puedan, pues, ser de beneficio personal, ¿no? Claro. Ahora, si lo pienso desde el de punto de vista de un empleador, a, eh, allí es un poco debatible, ¿no? Porque hay de todo tipo de, de, de trabajadores, trabajadores que trabajan o administran muy bien su tiempo y te reportan bien eh, su trabajo desde su casa y tú estás tranquilo. Pero hay también otros trabajadores que te hacen larga el día, como se dice, ¿no? Uh -huh. y no te cumplen los tiempos y te aumentan las horas o a veces están haciendo mucho tiempo muerto inclusive tengo algunos eh, colegas que me comentan uh -huh. que tienen dos trabajos en el mismo día no y que cuando la empresa A le pregunta la responde en ese momento y la empresa B le pregunta y la responde en ese momento ¿por qué? porque las dos empresas no saben que están trabajando para la misma con la misma persona, ¿no? En, en los mismos rangos horarios. Entonces, hay todo, todo tipo, ¿no? De, de personas que trabajan bien y otras personas que trabajan quizás aprovechándose de esos vacíos que pueda dejar la, lo remoto, ¿no? Y eso como empleador, a veces uno eh, tiene que evaluarlo, ¿no? Y, y ahí yo estoy como que prefiriendo el tema de el híbrido, ¿no? De que ciertos días puedas estar en la oficina para tratar de, de hacer un tema de compañerismo, ¿no? De que la interacción persona a persona se complemente. Claro, y eso es irreemplazable. Proceso. Eso es irreemplazable, netamente. Uh -huh. Y con las cosas que puedan ser cotidianas eh, se puedan trabajar normal, de tu casa, ¿no? Sin ningún problema. ¿no? Porque trabajar 100%, 100 remoto, ok, te da ciertas facilidades, pero esa interacción de persona a persona es irreemplazable, ¿no? Y eso genera un vínculo emocional de sentirse identificado con tus compañeros y con lo que estás trabajando, ¿no? Claro, claro está si es que hay un ambiente laboral adecuado, ¿no? No sí, una claro. empresa tóxica.
0: <ríe> creo que lo de empresa tóxica es una definición un poco ambigua también porque ¿a, ¿a qué le llamamos, por ejemplo, empresa tóxica? De repente una empresa que te presiona constantemente o a que también se puede llamar porque creo que todos, absolutamente todos, no importa la carrera que tengas, si tú trabajas en una oficina, eh, siempre va a haber gente ¿Qué te va a mirar mal? ¿Qué va a pensar mal de ti? ¿Qué puede estar hablando a tus espaldas? ¿no? O, o como le decimos en, en Lima, ¿no? El, el maleteo, ¿no? Que es cuando constantemente están hablando a tus espaldas y ya la, el resto de personas están creyendo esa versión de ti cuando no es así, ¿no? Entonces, creo que, como tú dices, ¿no? Eh, si bien hay algunas cosas que son importantes como sociedad, como humanos, ¿no? El hecho de interactuar, el hecho de, de conversar, que no necesariamente todo tiene ese trabajo porque también hay cierto cotilleo Eso no se puede hacer en virtual.
1: Exacto, ¿no? Inclusive yo recuerdo cuando los temas presenciales eh, termina la, la media jornada laboral, es decir, ya para la hora de almuerzo y te con los compañeros a, a conversar, ¿no? Inclusive a veces salen, eh, salen planes para meterse en ambos en un curso, una capacitación o ir de viaje. eso este Eso de almorzar con una persona cara a cara yo creo que no es lo mismo estar frente a una cámara web, ¿no? Lógico. Es muy distinto, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí, sí te entiendo. No, y sobre todo también que si estás dentro de un restaurante, por ejemplo, y están conversando, ves a tu alrededor, el resto de personas, el mismo ambiente, incluso hasta el clima.
1: Hay cosas que por el momento la virtualidad no puede reemplazar, no sé cómo será futuro, la verdad, pero eh, por el momento este contacto presencial es necesario, ¿no? En ciertos puntos.
0: Sí, de acuerdo contigo. Yo, yo trabajo para una empresa, bueno, de Estados Unidos, es por remoto. Hay momentos en las que hay días, incluso semanas enteras, en las que tenemos una reunión de 15 minutos, a veces menos, que es para hacer el daily meeting, porque usamos Scrum. Uh -huh. y, y es la única oportunidad en la que tenemos eh, para conversar de forma eh, hablada, ¿no? De ahí, nadie más se contacta, cada uno está en su mundo, cada uno está en su casa. Hay veces en que tenemos que colocar, o sea, tenemos un chat, ¿no? Que es el de Google Chat. Tenemos eh, un estado en el que vamos agregando, decimos, ok, estoy trabajando. O puedes decir, este, ven un momento, porque hay, bueno, hay personas que son padres de familia. Hay otros que tienen un horario tan distinto. no Pueden estar en el Líbano, pueden estar en Canadá, pueden estar en Emiratos Árabes Unidos. Y como son diferentes zonas horarias, entonces tú ves, dicen, uno está almorzando, o otro dice, está yendo a recoger a sus hijos del colegio. Entonces, esa interacción se vuelve tan complicada que ha habido momentos en las que, si no te voy a negar, que sí he extrañado el trabajo presencial. Porque es otra cosa, ¿no? Es algo que, como tú dices, pues al menos a día de hoy todavía no hay algo que lo reemplace.
1: Pero aquí, por ejemplo, depende, yo creo que también es un tema generacional, por ejemplo, los dos somos casi contemporáneos. Entonces, sí. hemos, hemos este, experimentado el trabajo presencial con buen tiempo. O sea, hemos dedicado nuestra vida profesional en buen tiempo en el trabajo presencial. Entonces, eh, yo creo que ya hay cierta costumbre que por ahí se nos ha quedado mar marcada, ¿no? Pero, por ejemplo, esta generación que está todavía en la universidad y que muchos de ellos eh, su vida universitaria se la han pasado en la pandemia. Yo tengo algunos primos que recién creo que este año están yendo a la, a la universidad en forma presencial para, para estudiar sus últimos cursos de la carrera. Entonces, ellos como que ya se han acostumbrado a que todo sea virtual, y no sé cómo lo tomen de aquí, quizás cuando empiezan ya a entrar al mercado laboral, ir a una oficina, ¿no? Quizás lo ven un poco eh, no necesario, ¿no? Y a veces cuando estoy en TikTok me encuentro con esta generación Z, creo que la llaman, sí. que que aborrece el tema del contacto de persona a persona y que prefiere estar simplemente virtual, ¿no? Y si es presencial es por un tema de quizás algo bien recontra importante que ya pues no, no queda de otra, ¿no?
0: Claro. Dime cómo...
1: mejor cambia el chip. ¿Cómo ha
0: sido tu, tu recepción en TikTok? O sea, bueno, todos sabemos ya a día de hoy que TikTok es la aplicación de red social más descargada en el mundo que creo que está uh -huh. superando con, con creces a casi todas las redes sociales. Yo hasta yo mismo a veces me pongo a ver más TikTok que otras redes. Eh, es cuando, cierto, cuando entraste aquí con mi tocó de a, a TikTok, ¿cómo viste esa recepción del público?
1: Mira, uh, yo conozco TikTok, o bueno, descubrí TikTok que lo estaban usando en el 2019, en noviembre o diciembre, ¿Ya? en un viaje a México. En un viaje así de ocio, de turismo a México, eh, pues veo a ciertas personas en la plaza y por, el, por este teatro, no me acuerdo cómo se llama este teatro. Bueno, ya es un teatro importante ahí en México, en Ciudad de México.
0: Yeah.
1: Y veo a ciertas personas que están ahí por la plaza con el celular un poco enviciados y escroleando hacia arriba, ¿no? Yeah. Y yo digo, qué raro, ¿quién escrolea hacia arriba si...? ¿no? así con tanta, con tanta este, energía. Y por ahí curioseo y veo que estaban viendo bailes o parodias de, can de canciones. Uh -huh. Y yo, qué qué raro, ¿no? Y uno de ahí, que estaba en un grupo de, de turismo, le pregunto, ¿qué, ¿qué aplicación es esa? Y me dice, ah, es, es TikTok. Y yo, a ver, y me la descargo en el, en el Play Store y cuando la veo, ah, está interesante. Pero ya esa noche que voy a mi hotel me pongo a, a ver más, pues, de TikTok. Oye, eh. qué, qué buena red, digo, ¿no? La gente es natural, se viraliza de manera orgánica, que simplemente tiene una idea y directo. Sí. Lo ve todo el mundo. Claro. No es como Instagram, que realmente tú tienes que seguir a esa persona para que conozca de ti. Digo, esta red social tiene proyección, dije, en ese momento recuerdo. Ajá. Era 2019, dije, tiene, tiene proyección. Tengo que crearme una cuenta aquí. Ajá. Me creé una cuenta, reservé la palabra mitocode, Yeah. Y, y cuando estaba regresando a Perú, yo todavía en esa época 2019, diciembre, estaba dictando presencial, uh -huh. y si tú ves mis primeros videos de TikTok, el primerito vas a ver que uno de los primeros en Mitocode, es con un grupo de personas que habían terminado su capacitación presencial, y que estaban este, mostrando sus diplomas ¿no? entonces, ahí empecé a usar TikTok en el 2019 en diciembre, uh -huh. y cuando viene la pandemia esta aplicación empieza a tener un auge increíble en casi todo el mundo, ¿no? Claro. Y, pero uno fue la excepción. Y, y yo ya estaba usando la red. Entonces, eh, pues ya tenía un cierto público por ahí ganado. Poquito, pero tenía un cierto público. Y por eso, con la pandemia, pues fue más exponencial la crecida en TikTok. Y hasta ahora lo sigo utilizando para un tema de, de dar ciertos consejos, indicar situaciones clásicas que nos pueden pasar en la programación y también parodiar también cosas que nos piden en el día a día, ¿no? Claro. Mayormente TikTok usa a la gente para relajarse y, y por inercia aprender. ¿Mm?
0: Sí, claro, sí, por supuesto. No, y, y antes, ¿cómo es, no? Eh, cuando estaba esto, estalló lo de la pandemia y, y el uso de TikTok. Básicamente TikTok no era una red social que digamos... Eh, que sea educativa, o sea, al menos muchos no le veían así, ¿no? Muchos decían ah, no, ese es puro baile, no, eso es pura parodia Es para ¿sí? niños Para niños o para perder el tiempo dicen, ¿no? Conforme ha ido avanzando el tiempo a, a, también ha cambiado, ¿no? Bastante TikTok, eh, que ahora veo que hay mucho contenido de valor al menos yo veo que hay mucho contenido de valor pero siempre y cuando lo busques, porque no es que de buenas a primeras te sale
1: Sí, justamente ya que mencionas eso, eh, yo en el 2019 tenía una, este, practicante, una persona que nos ayudaba, y yo le dije, mira, regresé de mi viaje a México, le dije, mira, eh, he descubierto TikTok, hay que hacer esto para las redes sociales, se ve interesante, y bueno, me ayudó a hacerlo, pero ella no quería hacer TikToks, porque decía, ah, eso es para niños, eso, muy para chiquillos, ¿no?, como le decimos acá, Ajá. y yo me reía, nada más le dije, ah, ok, y ahora, eh, como yo lo tengo agregada, eh, me dices, eh, bueno, yo lo veo, que sigue siendo TikToks, y yo le escribo a veces, ¿no queda para niños?
0: <risa> y ahora más bien quieren prohibir que TikTok se use en los niños. Ajá. <risa> sí, sí. Bueno, las cosas tienen que cambiar de, de cierta manera. Y hablando de cambios, eh, ¿cómo ves esta revolución de la inteligencia artificial en la programación?
1: bueno, me ha pasado algo parecido con lo que te comenté de TikTok, que lo vi como que meses atrás, antes que se vuelva un boom uh -huh. eh, En el, el año pasado más o menos en algunos streamings ya lo veía este, eh, ya, lo decía, ya lo venía mencionando no, en algunos de mis streamings miren estos plugins, están sonando están dando como que por ahí la hora como se dice acá en Perú uh -huh. y en mi streaming del año pasado para, para año nuevo, siempre hago un streaming de de qué es lo que depara en tecnología o en Java para el próximo año. Recuerdo que en mi streaming de ese de, de diciembre de 2022 dije, el próximo año va a empezar a tomarse con mayor importancia herramientas de inteligencia artificial. Entre ellas está ChatGPT y otras más que empiecen a emerger, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya es una realidad hoy por hoy que, el, que las, los, las, herramientas, las herramientas de inteligencia artificial están acaparando el mercado, y no es que recién se hayan eh, creado el año pasado, sino que estas ya venían formándose, creo que desde 2014, 15, por ahí sí. sus primeros principios, ¿no? Sí, sí. Solo que no eran tan populares. Claro. No eran tan populares.
0: Uh -huh. no, y, y ahí, al menos hasta donde yo recuerde, tiene razón, creo que fue el 2016, más o menos, que Microsoft estaba apostando bastante por temas de inteligencia artificial, porque yo recuerdo que fue el último evento presencial que fui de Microsoft, que es el Microsoft Build, que hicieron en, en el Hotel Sheraton en Lima. Bueno, era deslocalizado, ¿no? Cada, en cada país hacían su, su evento presencial. Y recuerdo que cuando yo fui a este evento, hablaron justamente de Machine Learning, ¿no? ML.net, ¿no? que es este framework de, de Microsoft para hacer inteligencia artificial, que era básicamente predicción de datos. Eh, por ahí estaba, me acuerdo, en Preview el tema del computer vision, que es para que reconozca eh, objetos, eh, cosas, eh, la inteligencia artificial a través de una imagen o de un video. Y también estaba lo del eh, speak recognition, ¿no? que es básicamente reconocer tu voz y tra eh, traducirlo a texto. Que esto, eh, mira, es 2016, abril de 2016, me acuerdo que era así. Y, y para el año siguiente hubo una revolución tan grande porque justamente lo mencionaba en el capítulo anterior de, de este podcast que hay donde Microsoft saca una inteligencia artificial que todavía pues estaba recién en pañales, como tú dices pero ya estaba en desarrollo que tranquilamente podía identificar objetos o sea, en un video, en una cámara de seguridad en vivo, o sea, ni siquiera tenías que grabar el archivo, pasarle el video a la herramienta, analizarlo y después esperar un rato reciente al resultado, no, era inmediato entonces para un solo año de diferencia hubo eh, una revolución muy grande no entonces lógicamente a, a esta época es casi natural que hayamos llegado hasta este punto ¿no?
1: eso es cierto porque mira yo tengo unos primos que pues no son no se dedican al tema de la programación se dedican al tema de marketing o otros rubros Ajá. y ya me están hablando de, de inteligencia artificial gente que es ajena a la programación o al mundo de software
0: Ajá.
1: y a, estas herramientas se han popularizado justamente por ello porque ha salido fuera del contexto de los programadores. Sí, por supuesto. Y ya lo está usando, obviamente, cualquier profesión. Y por ese hecho, ya es que pues estamos, creo yo, en la, etapa, eh, eh, en la etapa temprana del boom de un cambio tecnológico que, que se avecina ya pronto, ¿no? Yo creo que para el 2030 eh, el cambio va a ser radical, ¿no? O sea, ahorita simplemente tenemos herramientas que te. Eh, que te pueden dar un procesamiento parecido al lenguaje humano, como ChatGPT. Uh -huh. Tenemos ciertas inteligencias artificiales que te proponen eh, algunas imágenes. Es decir, te empiezan a proponer ya archivos multimedia, ¿no? Pero qué sé yo, imagínate en 2030, tener algunos dispositivos oh. naturalmente que lo que pueda llevar una persona en el día a día. Y no hablo de un teléfono móvil, ¿no? Sino quizás algo que ya esté implantado en nosotros, o, no sé, unos lentes clásicos, ¿no? Que puede llevar cualquier persona muy aparte de un celular. Y que estés en la calle y, y, pues, no sé, veas algo y, y te dé información acorde a eso que has visto, ¿no? O inclusive tú veas el cielo y te salga en estadísticas, oye, probabilidad de lluvia eh, 20%, 50%, de tal hora a tal hora. Te Se aconsejo ir <ríe> a la ¿no? O sea, puede parecer muy... Eh, muy futurista, no muy de película, pero yo creo que no está muy lejado de la realidad, ¿no? En 2030 que pueda llegar a eso. Yo creo que inclusive, 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 por ejemplo, tomar una foto de algo y que te diga, oye, esta foto es de este, de este lugar, uh -huh. de este tipo de cosas, o para los médicos, ¿no? Tomar una foto al paciente de ciertas características en su piel y te diga, ah, esto puede ser eh, una dermatitis, eh, esto, y te sugiero estos medicamentos. O sea, eso va a, a perfeccionarse. Yo sé que hay quizás aplicaciones tempranas todavía de, de esto, uh -huh. pero se va a perfeccionar muchísimo más, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y no, y creo que tu idea no es, tan, no es muy loca, porque no sé si te acordarás cuando Google sacó los famosos Google Glass. que uh -huh, Era sí. un prototipo, a, hubo gente que, que lo pudo llegar a comprar y tenía esta función de la que tú mencionabas, ¿no? que mirabas al cielo, ¿no? hacías un deslizamiento en el lado de izquierdo o derecho, creo, del de lente, y ya te mostraba la información, por ejemplo, del clima, ¿no? del, del lugar, o pasabas, por ejemplo, por una... Me acuerdo que en el video de demostración había una parte donde la persona pasa cerca de un mural donde había una pintura, no son sé, como un grafiti. Entonces él decía, oye, qué interesante. Entonces hacía un deslizamiento por el lado derecho de su lente y automáticamente ¡plá! se tomaba la foto. Y yo decía, bueno, qué práctico, ¿no? Pero recuerdo que, no, sé, no me acuerdo si fue en Los Ángeles, eh, concretamente, o, o no sé en qué otra ciudad, pero fue en California, que dijeron, no, vamos a regular esto. Porque si esto se hace masivo, entonces imagínate, ¿no?, que estás pasando a un restaurante, ¿no? Que, que me acuerdo que eso fue la, la polémica que se dio. Que tú entrabas a un restaurante, imagínate con tu Google Glass. Entras y automáticamente el, el ente está literalmente reconociendo todo lo que ves a su alrededor. Y dijeron que esto era una violación de la privacidad muy este, importante. Porque imaginemos que tú te vas a un restaurante y tú no quieres que nadie te grabe. O sea, tú no quieres que haya un registro permanente de tu rostro. A menos que sea únicamente con fines de seguridad nacional, ¿no? una cámara de seguridad, pero un lente no. no, entonces me acuerdo que empezaron a sacar una ley que iba a prohibir estas cosas, ahora no sé si lo llegaron a sacar de verdad o solamente fue una propuesta porque al final pues estos lentes nunca fueron de una creación de forma masiva pero o sea si ya desde un momento o sea con una idea tan básica como la de los lentes que es totalmente obvio ahora como tú dices, imagínate cómo será de aquí a unos años cuando esto se popularice, van a tener, lógicamente, que haber muchas normas, muchas reglas sobre lo que es correcto y lo que no. ¿En qué momento estás violando sí. la privacidad de alguien o no? Porque imagínate, también estás con los lentes, estás en una reunión, no sé, de trabajo, una fiesta o algo, y que inmediatamente, por inteligencia artificial, a través de reconocimiento facial, te diga la persona quién es. Yo creo que eso sí, entra en un, en algo, un terreno muy, muy peligroso. O sea, en manos equivocadas, sí. eso es peligroso.
1: Y una profesión o una especialidad que creo yo que, que va a empezar a, a surgir con este tipo de, de temas o situaciones es, por ejemplo, la ética en la inteligencia artificial. Especialistas que tengan por ahí eh, un conocimiento de leyes respecto a cómo poder controlar o legislar lo que es permitido o no de una inteligencia artificial. Yo sé que hay eh, ahorita ciertos países que ya están creando un estatuto para poder decir qué es lo que la inteligencia artificial puede eh, apoyar o no, pero eh, cada país es propio de sus leyes y, pues, van a tener que contratar a veces especialistas para que empiecen a regular cómo trabajar con ese tipo de tecnologías, porque también, así como lo puedes utilizar para que el mundo avance, puedes utilizarlo para que el mundo eh, retroceda o hacer daño, ¿no? Eso. Grabar a otras personas eh, de forma inescrupulosa, eh, por ahí robar alguna clave secreta, qué sé se yo o generar algunos códigos maliciosos para atacar a una persona virtualmente. Eso. Entonces, eh, eso puede que, que a futuro pues, necesite ser regulado, ¿no? Y, y bueno, va a ser regulado, pero el tema es cuándo, cómo y qué, qué, qué pasará por esos años, ¿no?
0: no y qué también se va a poder hacer sin buscarle el vacío
1: legal. Y también hay un tema de intereses políticos, porque si bien es cierto, no sé si viste un TikTok, bueno, yo vi un video. De, en España, que le habían pedido a ChatGPT que haga un discurso sobre la inteligencia artificial y los tiempos que se avecinan a futuro.
0: <ríe> Entonces,
1: había escrito un discurso que un senador lo había leído. no mm -hmm. Y al final dijo, este discurso lo ha escrito una inteligencia artificial. Y es un discurso tan igual o bien parecido a como lo hace una persona cuando estaba frente a una Cámara de Diputados, ¿no? Uh -huh. Y los comentarios decía, pues, de la gente, ¿no? ChatGPT presidente, ChatGPT presidente. <ríe>
0: sí, sí, creo que así lo he visto. Entonces,
1: imagínate en el futuro cómo va a ser el tema, quizás, también de la política cuando las, la, estas personas quieran obtener tu voto y contraten inteligencias artificiales para estudiar el comportamiento de cierto grupo de las personas y mostrarles el mensaje que realmente ellos quieren escuchar. Puede ser un mensaje de mentira, pero es que justamente lo que quieren escuchar. Y ganan justamente por ese uso. O sea, ¿qué tan ético sería usar eso? O sea, eso va a tener que ser legislado de alguna forma. Sí. Y va a haber casos que en algún momento ni siquiera eh, existe el marco legal, pero lo usaron y lograron ser presidentes con eso, quizás. ¿No? Sí, pues, ¿no? Por ejemplo, pues... lo que analítica Cambridge, creo, ¿no? Con Cambridge Analytica. Ajá. ¿Ah? Uh -huh. Sí, sí. y así así va a haber casos que, que pues van a ser icónicos en el mundo y que eso va a permitir avanzar y pues siempre de, de los golpes y los errores uno va la, la humanidad va aprendiendo no
0: sí por supuesto y dime ya para ir cerrando eh, qué expectativas tienes de lo que queda del año para Mitocode has pensado en algún plan para algo quizás que vayas a hacer a futuro o todavía prefieres no contarlo
1: bueno, hay unos planes este, que sí eh, los mantengo en privado, uh -huh. pero eh, los planes públicos que puedo decir es eh, que vamos a tener más contenido en cuanto a, a cursos, eh, pues referente a tecnologías que están saliendo, ¿no? Ahora hoy, por hoy en el mercado. Eh, también estamos pensando en introducirnos a temas de, de lo que es ciencia de datos. Puede que sea un tema que está, está solicitándose, solo que estamos definiendo cómo, cómo orientarlo realmente para que sea... Eh, lo más utilizable en el mercado, ¿no? Porque a veces uno no quiere aprender cómo crear una inteligencia artificial desde cero, sino cómo usarla mayormente. Sí, claro. Y pues a veces también hay tecnologías que está, están solicitándose en, o sea, en .NET, en cosas en Java, marcos de trabajo que están popularizándose cada vez más, ¿no? En También temas de cloud computing en cuanto a certificaciones que, que están saliendo, ¿no? Eh, conseguir instructores a veces no... No es tan fácil como, como a veces se puede pensar, ¿no? A veces me escriben, oye, saquen un curso de esta tecnología, eh, pero lo podrán tener para el otro mes y yo me inscribo desde ya. <risa> pero, <risa> eh, como tú sabes, ¿no? A veces hacer un curso no, no es fácil, o sea, no, requiere claro, un tiempo claro. de material, eh, planificarlo, y a veces puede tomar un espacio de, de, de tres meses promedio, ¿no? Sí. Y, y si a esto yo le sumo de buscar un profesional que, que pueda dictar curso, no es fácil porque a veces hay personas que sí tienen el conocimiento, pero no tienen la facilidad de expresarlo, quizás sus ideas, claro. y, y eso complica. ¿no? Entonces yo, estoy, yo trato de que los, los estudiantes, bueno, los profesionales que dictan con nosotros tengan ese mixto, no esa experiencia que es valorada en el mercado, por, porque lo, lo que valora realmente una persona que contrata un curso es la capacidad del docente, no que tantas cosas ha vivido para que pueda compartir. Y eh, que tan fácil también pueda expresar sus ideas con, con, con los estudiantes, ¿no? Que, que pueda mantener esa plática, esa charla amena, ¿no?
0: Claro, y hay algunos que son monótonos para, para dictar un curso.
1: Sí, sí, y es un tema también a veces de, de ensayo y error, ¿no? A veces no todo ha sido perfecto, ¿no? Yo he tenido instructores que, que pues, les di la oportunidad y que a veces, por más que les recomendaba cosas, no podía mejorar y bueno, y es un tema de... Que, de algo natural, ¿no? Que pasa siempre en todas las empresas.
0: Uh -huh. Sí, claro. Y, y ahora para... Acá como, como novedad, tanto para el público como para ti, voy a utilizar inteligencia artificial durante el curso de... de que se viene ahora el 16 de abril.
1: Ah, sí. El, el de, net, de... Full el Stack. Full, full
0: Stack, stack con, con Angular.
1: Con Angular.
0: Bueno, no es que la inteligencia artificial vaya a ser mi trabajo de instructor, ¿no? Pero me vaya a ayudar a hacerlo más rápido para aprovechar los tiempos porque ¿ok? eso es lo más importante ahorita
1: sí, 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 claro sí, sí yo, justo yo... inicia el, el 17 el lunes 16 domingo ay, perdón, lunes, 17
0: ¿eh? Eh. <risa>
1: sí, 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 sí esos plugins ayudan porque a veces escucha este, te olvidas un script para hacer un cálculo de algo a veces me, eh, por ejemplo, yo usaba Copilot en algunos cursos el año pasado cuando yeah. ChatGPT todavía estaba popular y a veces yo quería un script de algo y ya Copilot me lo estaba sugiriendo ¿no? el tema de los cursos obviamente es enseñarles ¿no? que mira, eh, el código correcto es así y Copilot mira, te está sugiriendo de una manera muy insimilar que puedes por ahí pulirlo en ciertas cosas sí. y eso es un punto también importante resaltar ¿no? que a veces mucha nueva generación ya asume que estos plugins de inteligencia artificial es la verdad absoluta ¿no? Pero yo ya he visto que, que te están dando a veces errores o casos que no son reales
0: no, mira, y justo sin ir muy lejos, eh, me pasó que en una de las clases que, que yo dicté en este, no me acuerdo si fue este año, fue el año pasado, que todavía no estaba muy pulido lo de ChatGPT. Bueno, era Copilot, Copilot en realidad se nutre de ChatGPT. Eh, yo utilicé una parte que era para conectarse a una base de datos de MySQL, y como en algunas ocasiones eh, el Copilot me lo estaba completando bien el código, en otras ocasiones me equivoqué. ¿Qué pasó? Que estaba por cerrar la clase y digo, bueno chicos, acá este es fácil, se conecta bien, ping, 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 ping. Pongo, pongo el código. Y recuerdo que había una instrucción que era eh, eh, Open Connection, algo por ahí, que era para conectarse al servidor de base datos. Entonces yo me guié, lo que salía en Copilot, puse tap para confirmar y listo, ¿no? Y no conectaba, miraba el error, pero decía, qué raro, todo funciona bien. Entonces tuve que decirles a los chicos, miren chicos, vamos a, yo lo voy a solucionar después, pero lo voy a traer ya resuelto para la siguiente clase. Y me quedé la, con la duda, ¿no? Estaba así súper estresado porque dije, no, es imposible que haya podido cerrar una clase con este error, dije, ¿no? Y eso es lo normal, ¿no? O Esa es la dinámica que también tenemos con, con Mitocode, ¿no? Que que no es como los cursos que, que graban ¿no? eh, otros profesionales sin desmercer, lógicamente, de su trabajo. Pero que el alumno no ve cómo resuelve el profesor el error, porque a ellos les puede pasar. A mí me ha pasado con cursos de UDM que veo que el profesor sigue unos pasos, yo sigo lo mismo y no me sale. Y tengo que averiguar por mi cuenta cómo lo resuelve o, en todo caso, preguntarle al profesor, profesor cómo lo hizo. En cambio, con las clases de MitoCode, es el alumno que ve o sea, atestigua cómo el profesor lo resuelve y si no lo resuelve en ese rato, lo resuelve en la siguiente clase y eso es lo que yo hice que eh, revisaba una y otra vez el, el código eh, ya había pasado buen rato, claro que había terminado el, el curso de la clase de ese día y cuando me pongo a revisar resulta que la inteligencia artificial había confundido los parámetros de ingreso dentro del este, del conector ¿no? porque había que pasar en la cadena de conexión estaba al revés o sea, yo miraba por todos lados y aparentemente todo estaba bien, o sea, compilaba. El problema era que los parámetros estaban al revés, y por eso no conectaba. Entonces, me acuerdo que me empecé a reír de lo lindo, pues ahí, eh, mientras había descubierto el error, y dije, bueno, ya la próxima clase lo voy a resolver. Así que ni bien inicié la siguiente clase, les dije, chicos, miren, ¿no? y ahí donde yo menciono, ¿no? no te confíes de la inteligencia artificial, porque justamente lo que tú mencionas, ¿no? Hay mucha gente, esta nueva generación, que está aprendiendo a programar, que cree que el chat GPT nos va a reemplazar. Y no es así. Porque si tú no sabes realmente qué es lo que está haciendo, entonces no tienes ni idea de lo que estás programando.
1: Exacto. Uh -huh. Hoy por hoy más, yo lo veo como herramientas de, de productividad, pero que necesitan dirección, obviamente, de una persona, ¿no? Sí. Sí, siempre. siempre va a, haber a futuro se va a perfeccionar, claro está, ¿no? Pero, pero igual, o sea... Eh... Igual requiere la experiencia de una persona, ¿no? Para poder a veces encontrar ciertas necesidades que el cliente a veces no le puede expresar a una máquina.
0: Exacto. Exacto. Bueno, qué bien. Bueno, Jaime, creo que ha sido una, un capítulo bastante interesante. Compartir tus experiencias, hablar acerca de todas estas revoluciones que estamos teniendo hoy en día y también tu experiencia de MitoCode que la verdad... No la conocía del todo, solo me guiaba por lo que tú habías escrito algunos de tus videos, que para qué te sigo y, y a veces me mato de la risa cuando veo tus videos con tu cara de, tu máscara de de, ¿Anonymous? de anónimos. <ríe> y, y sí, me parece interesante. Yo creo que todavía hay una, hay mucho todavía por difundir como profesionales que enseñamos. Hay mucho por difundir a esta nueva generación y sobre todo quitarles ese miedo ¿no? de que la inteligencia artificial los va a reemplazar. Eso difícilmente va a ocurrir. Quizás de repente en 30 años, pero todavía hay ya
1: palabras. Que ese problema ya será de mis hijos. <ríe> y ya no de nosotros.
0: Nosotros <ríe> estaremos sentados en nuestro sillón esperando nuestra pensión.
1: Sí. Hablando así como el meme de los Simpsons, del viejito que dice, recuerdan en mis tiempos cuando se usaba ChatGPT y qué se usará en esa época.
0: <risa> sí, sí, qué bueno. Bien, Jaime, muchas gracias por haber participado de este episodio y bueno, ya nos estaremos viendo pues eh, en las siguientes clases y, y espero que no sea la última entrevista.
1: Un gusto, Eric, gracias por la invitación y encantado, encantado de haber estado aquí en este espacio.
0: Chévere. Bueno, cuídate y ya nos vemos.
1: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego.